0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, halli, hallo, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von DocTalk, Stethoskop und Laufschuh, meinem Podcast direkt aus meiner Praxis. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Triathlet seit der ersten Stunde, seit 85. und ja, habe jetzt seit über einem Jahr diesen Podcast. Für einige, die mich noch nicht kennen, meine Praxis äh, ist hier näher im schönen Hohenloh, in der Nähe von Kralsheim in Satteldorf. Ich bin ja, wie man so schön sagt, ähm, Landarzt, habe eine große Praxis ähm, und aber mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin. Wie gesagt, selbst bin ich Triathlet seit ewigen Zeiten, äh, habe wissenschaftlich im Bereich der Sportmedizin gearbeitet und dieses Wissen möchte ich euch hier in diesem Podcast weitergeben. Heute ist Freitag, der 13. Ich hoffe, kein schlechtes Omen. Ähm, ich entführe euch heute entgegen der Ankündigung von zwei Wochen äh, in ein anderes Gebiet, aber keine Angst, das Thema Radfahren wird in der nächsten Folge kommen. Ich habe aus, ja, aus aktuellem Anlass, weil jetzt die Saison bevorsteht, viele Sportler zu mir kommen, einen Pre-Check haben wollen, einfach ähm, fit und ähm, ohne Defizite in die neue Saison gehen wollen. Das Thema heute gewählt, ähm, ja, Blutanalysen bzw. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Was kann man, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Eigentlich dachte ich, das wäre ein relativ kleines, übersichtliches Thema und während ich mich da heute vorbereitet habe, habe ich festgestellt, oh Gott, ich muss langsam mal einen Schlussstrich ziehen, denn das Thema ufert aus. Ich versuche mich heute wirklich auf die wesentlichen Dinge zu beschränken. Ja, worum geht es schlussendlich? Es geht nicht nur um das Thema Blutanalysen, das hatten wir ja schon mal gehabt, über die Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit von Blutanalysen. Heute geht es speziell um bestimmte ja Vitamine und Spurenelemente im Blut, ähm, bei denen ich immer oft gebeten werde, also diese zu bestimmen und teilweise versuche, das Sportler und Patienten auszureden. Warum, wieso, weshalb, die Bedeutung davon, was könnt ihr tun, was macht wirklich Sinn, davon möchte ich euch die nächste halbe Stunde hier erzählen. Ja, erstmal die Problematik der Blutanalyse ist wie folgt eigentlich. Ja, es herrscht so ein allgemeiner, ich sag mal, Glauben daran, dass man im Blut eigentlich alles feststellen kann. Ja, Herr Doktor, bitte machen Sie mal ein ganz großes Blutbild. Viele, die den Podcast hören, werden jetzt sicherlich schmunzeln, weil ich verweise da drauf mal auf Definition Blutbild. Leider schwebt das immer noch so, diese Falschdefinition herum. Ich möchte mal ganz kurz für unsere Neuhörer betonen, das Blutbild ist einfach nur eine Differenz, äh, nur ein, ja, das Bild des Blutes, rote, weiße Blutkörperchen, Blutblättchen und das große Blutbild ist Differenzierung der weißen Blutkörperchen zusätzlich. Also hat mit Laborchemie nichts zu tun. Dennoch wird selbst in anderen Podcasts oft das Wort Blutbild ja für die Blutanalyse gleichgesetzt. Aber ich möchte mich hier einfach heute auf die äh, nicht aufs Blutbild beschäftigen, sondern mit der Blutanalyse. Die Problematik ist, ähm, dass man natürlich nicht alles, äh, im Blut, oder man kann vieles im Blut bestimmen. Ähm, die Frage ist Natur, äh, natürlich nur, aha, unser Hahn kräht im Hintergrund. Vielleicht hört ihr den. Wir leben hier auf dem Land und ähm, haben ein bisschen Hintergrundmusik. Lasst euch davon nicht stören, aber ich störe mich da fast ein bisschen dran. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, sieht es so aus, dass man natürlich im Blut vieles bestimmen kann. Und ein alter Ingenieursspruch heißt sowieso schon mal, wer was misst, misst, misst. Also erstmal die Frage ist, ist das, was ich da messe? Hat das, macht das auch wirklich Sinn? Ähm, ist der Wert auch, ja, ist der auch wirklich richtig gemessen? Und da ist es ganz wichtig, dass der Wert bestimmt wird in einem lizenzierten Labor, beziehungsweise in, ja, in einem Labor, welches sich selbst Qualitätskontrollen auferlegt und dementsprechend ähm, Werte ähm, dokumentiert, ähm, ja, wiederholt werden können und das ist ganz oftmals nicht der Fall bei Analysen, die aus Bluttropfen ähm, herausgefiltert werden oder aus irgendwelchen Messstäbchen heraus, denn ähm, die haben eigentlich keine keine ja, Kontrolle, also es gibt keinen Kontrollstatus, der dagegen läuft und mit dem man dann die aktuelle Laborwerte ähm, vergleichen kann muss ich aber echt sagen, der Hahn, der geht mir ziemlich auf den Keks. Ich bitte euch mal ganz kurz, ihr hört mich jetzt gleich mal weg, ich mache doch mal das Fenster hier zu, weil irgendwie stört er mich schon. Es war witzig. Schreit draußen wie ein Wahnsinniger. Also, ich mache mal kurz die Tür zu. Ihr seht, das ist ein Live-Podcast. Hier wird nichts geschnitten. Augenblick. So, Schluss. Schluss mit ihm. Bleibt da draußen. Ähm, ja, und deswegen schaut, dass ihr, ähm, wenn ihr Laboranalysen durchführen lasst, wirklich schaut, wo wird's bestimmt und kann man die Werte auch wirklich ähm, reproduzieren. Das zweite Problem liegt darin, dass natürlich wir in einem bestimmten Compartment ähm, Werte bestimmen. Das ist das Blut. Hier wird natürlich ein Blutserum dann bestimmt, meistens die Elektrolyte etc., und die dieses ist ein, ein Compartment, also es ist ein, ein abgeschlossener Raum, der ja halbdurchlässig ja, zum Körper ist eigentlich. Natürlich kann vom Blut, muss ja logischerweise erst die Funktion des Blutes ähm, können. Produkte können Substanzen in den Körpern diffundieren, teilweise passiv, teilweise mit Transportern. Die Frage ist natürlich immer, ist das, was ich im Blut messe, auch wirklich klinisch relevant? Und da gibt es natürlich ganz wichtige Werte, die, ja, oder andersrum gesagt, es, es muss keinen kein Zusammenhang da direkt bestehen. Und es kann sein, dass ein Wert, ich gehe nachher nochmal davon ein, zum Beispiel das Magnesium im Blut bestimmt werden kann. Aber im Blut hat das Magnesium überhaupt nichts verloren und korreliert überhaupt nicht mit der äh, Serum, äh, mit dem intrazellulären Magnesium. Und von der macht zum Beispiel eine Magnesiumbestimmung im Blut eigentlich wenig Sinn. Ja, und ich habe versucht zu recherchieren, wie es denn jetzt mit anderen Produkten aussieht, über die wir gleich noch sprechen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz wenige Daten eigentlich nur. Und ich kann eigentlich zum Beispiel auch zu den Omega-3-Fettsäuren woher drauf kommen nicht mit Bestimmtheit sagen, dass wir dort wirklich eine Korrelation haben mit der äh, Konzentration zum Beispiel von Omega-3-Fettsäuren im Blut mit der ja mit dem Haushalt der Omega-3-Fettsäuren in der Zelle, wo es ja eigentlich drauf ankommt. Mangel dieser Informationen müssen wir trotzdem uns ja an irgendwas halten und da haben wir einfach die ja das Blut und die die Blutanalyse, die auch ja relativ einfach durchgeführt werden kann. Und ja, das postulieren wir mal ganz einfach, dass wir da eine Korrelation haben und wir gehen halt heute speziell auf diese Blutanalysen einfach mal ein. Aber ich möchte das wirklich da unter dem großen ähm, Fragezeichen erstmal primär setzen. Und das dritte Problem, was wir bei Blutanalysen bei uns, zumindest hier in Deutschland haben, ist natürlich der Kostenfaktor die Krankenkassen, jetzt gehe ich mal von den gesetzlichen Krankenkassen aus, bezahlen immer dann etwas, wenn ein eine Krankheit oder eine behandlungsbedürftige Krankheit im Hintergrund steht. Wenn Blutanalysen aufgrund eines Wunsches ähm, bestehen, dann ist das immer eine Privatleistung. Und viele Laborleistungen sind ja relativ teuer. Ich erlebe oft Patienten, die dann zu mir kommen mit externen Blutanalysen, im Wert von, ja, im, im guten vierstelligen Bereich. Man muss dann drauf gucken, muss sagen, oh je, ein Großteil dieser Werte hat eigentlich keine klinische Relevanz erstmal Also schaut aufgrund der Kosten, dass ihr wirklich dann die Blutwerte bestimmen lasst, die dann auch wirklich Sinn machen. Und das soll halt jetzt und dieser Podcast euch helfen. Ich fange mal beim ganz aktuellen, ähm, also ich möchte erstmal unterteilen, einmal in Vitamine. Dann ähm, kommen wir auf die Omega-3-Fettsäuren nochmal zu sprechen und schlussendlich nochmal auf die Elektrolyte- und Spurenelemente. Und ich möchte da mit dem Vitamin anfangen und mit dem ganz wichtigen Vitamin, das momentan auch ebenfalls aller Munde ist, das ist Vitamin D. Was ist das Vitamin D? Oder wofür brauchen wir das? Dann werde ich, wenn ich eine Umfrage machen würde auf der Straße, käme wahrscheinlich gleich für die Knochen. Und wenn ich fragen würde, wo kommt das Vitamin D her? Ja, aus der Sonne. Ja. Mh. Ihr stellt euch mal vor, ich, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, es wird umgangssprachlich so gesagt, dass dieses, dass das Vitamin D von der Sonne kommt. Aber natürlich regnet ja nichts von der Sonne runter auf den Körper und der Körper saugt es dann irgendwie auf, dass da irgendwelche Vitamin-D-Tropfen da runterfliegen oder so. Die, die Sonne, beziehungsweise da die UVB-Strahlung ist wichtig, um ähm, ja eine Substanz die der Körper sowieso schon selbst bilden kann. Nämlich das 7-Dehydroxycholesterin in Vitamin D umzuwandeln. Also dafür brauchen wir den Sonnenlicht. Wir können im Körper selbst Cholesterin bilden, wie auch alle Tiere beispielsweise. Wir brauchen Cholesterin zur Bildung von bestimmten Hormonen, die ganz, ganz wichtig sind im Körper. Deswegen ist auch Cholesterin eigentlich eine wichtige Substanz. In bestimmten Mengen und natürlich zu viel, eine Hypercholesterinämie, also eine erhöhte Cholesterinmenge äh, im Blut, kann dann zu Ablagerung führen und schlussendlich zum ja Schlagentfall oder anderen Verschlusserkrankungen. Äh, ja, die, das, das UV-Licht, wie gesagt, wandelt ähm, die eine Vorstufe oder eine, End, nee, halt eine Endstufe eigentlich des Cholesterins, des Cholesterinstoffwechsels in Vitamin D um. Und dies wird dann in der Leber. In die aktive Form umgeführt und dort auch gespeichert. Ja, das ist also der Vitamin D-Stoffwechsel. Wofür brauchen wir Vitamin D? Wir brauchen Vitamin D, um zum Beispiel die, damit Blutzellen differenziert werden. Ja, Also Differenzierung des hämatopoetischen Systems. Wir brauchen dann, ja, was ich schon gesagt habe, Vitamin D für den Knochenstoffwechsel mal, so ganz allgemein. Ich möchte jetzt nicht in die Feinheiten gehen, weil das wird wirklich den. Podcast dann heute sprengen. Und wir brauchen Vitamin D fürs Immunsystem. Ja und warum ist für uns das Vitamin D so wichtig? Weil wir natürlich jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit eben wenig UVB-Strahlung abbekommen und dann die endogene, also die körpereigene Produktion von Vitamin D nach unten geht und es dadurch zu einem Vitamin D-Mangel kommen kann. Wir haben letzten Winter viele Vitamin D-Bestimmungen durchgeführt in der Praxis und nahezu alle waren unter dem empfohlenen therapeutischen Bereich. Also da macht es durchaus Sinn, jetzt in der Winterhalbzeit Vitamin D zu substituieren. Ich, viele, die mich kennen, ihr wisst, dass ich normalerweise gegen Substitution bin, aber ähm, das Vitamin D macht wirklich Sinn. Empfohlen wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, ja, ca. 2000 Einheiten pro Tag, maximal 4000 Einheiten. Bitte bedenkt eines, Vitamin D ist wie EDK, ja, wie der Supermarkt EDK, ein fettlösliches Vitamin und ähm, wird daher im Körper gespeichert und kann nicht durch die Niere ausgeschieden werden. Und alle fettlöslichen Vitamine können überdosiert werden und schlussendlich auch zu einer Vergiftung führen. Wir lernen das als Medizinstudenten im Studium, immer wird die berühmte Eisbärenleber genannt. Ähm, die Eisbärenleber hat einen sehr, sehr hohen Gehalt an Vitamin D und ist sogar toxisch, sodass die Inui, die Ureinwohner Grönlands beispielsweise, wissen, dass die Eisbärenleber ganz vorsichtig vom erlegten Eisbären zu entfernen ist und praktisch ungenießbar ist. Ja, also Vitamin D macht auf jeden Fall Sinn. Und da macht es auch Sinn, eine ähm, Laboranalyse durchzuführen, die aber, Achtung, auch wenn der äh, ein bestehender Mangel besteht oder Verdacht eines Mangels besteht, nie von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet wird. Das wurde einfach von der KV, der Kassenärztlichen Vereinigung, so festgelegt. Ähm, wahrscheinlich, weil ansonsten die Kosten insgesamt explodieren würden. Wenn 50 Prozent der Bevölkerung regelmäßig einen Vitamin D-Spiegel bestimmen würden, würde das einfach die, die Kosten sprengen. So wurde festgelegt, nein, Vitamin D wird grundsätzlich nicht erstattet. Die Kosten betragen so ungefähr 20 Euro. Ähm, Ein empfohlener Spiegel sollte sein, mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter. Ab 120, 130 wird es dann doch toxisch. Also ähm, ich empfehle immer gerade Sportlern, die einen hohen Bedarf haben, jetzt im Winter ähm, ungefähr bei 50 sich einzupennen, also mindestens 50 Nanogramm pro Milliliter anzustreben. Bedenkt, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die im Winter ins Warme fahren, um dem Winter hier den Winter zu verkürzen, dass ihr natürlich dort wieder eine vermehrte UVB-Strahlung abbekommt und dann ähm, ihr dann mit der Vitamin-D, Substitution ruhig aussetzen könnt. Ähm, wer kontinuierlich hier im Winter sich befindet, dem sei eine ähm, dauerhafte Vitamin D substitution nahegelegt, aber wie gesagt fettlöslich und daher auch toxisch. Es macht, ist es spannend zu sehen, dass es Leute gibt, die trotz äh, 4000 Einheiten pro Tag immer noch einen niedrigen ähm, Spiegel an äh, Vitamin D haben und andere, die nicht substituieren, ähm, praktisch ein, ein Vitamin D-Spiegel im Normbereich, also es scheint da Responder und Nicht-Responder zu geben, deshalb macht es halt einfach mal Sinn, ähm, zweimal so eine Blutanalyse durchzuführen, einmal eine ohne, ohne Substitution und dann mit Substitution, da könnt ihr auch sehen, wie hoch euer Bedarf beispielsweise ist. Ja, so viel zum Vitamin D, also das macht durchaus Sinn. Ähm, kommen wir zu einem weiteren ähm, häufig genannten, also wir gehen heute nicht alle Vitamine durch, keine Angst. Wir gehen die wichtigsten und häufigst genannten Vitamine durch. Das Vitamin B12 wird oft genannt. Ja, Ich sage nur eins: Werbung, äh, Schleichwerbung, Achtung, Vita Sprint. Ähm, ich muss ja immer schmunzeln. Äh, bei der Werbung fies früher, glaube ich, es ähm, waren so kleine Kapseln, so kleine Flächen, wenn man zusammengedrückt hat, dann haben da irgendwie so, so zwei Substanzen sich vermischt. Und der Sprecher sagte dann: ähm, Ja, wenn diese dieses Fläschchen zusammengedrückt wird, geschieht etwas Wunderbares, neue Energie. Und jeder fing dann an plötzlich an Vitamin B12 zu schlucken, denn äh, jeder von uns braucht natürlich Energie und äh, jeder von uns möchte natürlich äh, so viel Energie haben wie, wie nur möglich, um dann den Alltag möglichst optimal ähm, bewältigen zu können. Natürlich ist es dem nicht so, aber Vitamin B12 ist trotzdem ein wichtiges Vitamin. Es ist, wie ihr jetzt schon wisst, es gehört nicht zu den fettlöslichen, sondern zu den wasserlöslichen Vitaminen kann also praktisch nahezu nicht überdosiert werden, oral. Wir haben allerdings doch oftmals Patienten, die aus bestimmten Gründen Vitamin B12 gespritzt bekommen. Und da kann es schon mal zur Überdosierung kommen. Der, ja, chemische Ausdruck des Vitamin B12, das ist Cobolamin. Und die Funktion, es ist wichtig für, deswegen auch ganz wichtig für uns Sportler. Es ist ganz wichtig für die Funktion in den Mitochondrien und für alle ja, Nerds unter euch oder alle, die in Biochemie aufge, aufgepasst haben, es dient dazu, ähm, in den Mitochondrien die Aminosäuren abzubauen und dann in den Succinyl-CoA, ähm, ja in den in den äh, als Succinyl-CoA einzuschleusen. Ähm, also damit also für die Energiefunktion ganz ganz wichtig. Weiterhin ist es wichtig, dass äh, die Folsäure für die, die Vitamin B12 für den Folsäurestoffwechsel, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, wo können wir das denn finden? Das Vitamin B12, wir finden das in Nahrungsmitteln, in Fleisch, Fisch und Eiern. Und normalerweise, wenn wir uns ausgewogen ernähren und darauf achten, wo wir unsere Produkte herbekommen, haben wir eigentlich laufen wir nicht Gefahr, einen Vitamin B12-Mangel zu erleiden. Ein Vitamin B12-Mangel kann dann entstehen, wenn wir chronische Magenbeschwerden haben, weil im Magen in bestimmten Zellen ein sogenannter Intrinsic Factor gebildet wird und den brauchen wir, um Vitamin B12 aufzunehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel bei einer chronischen äh, Magenschleimhautentzündung, die dann zum Verlust dieser Zellen führt, kann eben Vitamin B12 nicht aufgenommen werden. Dann macht aber auch Vitamin B12, es macht das keinen Sinn, Vitamin B12 oral aufzunehmen. ja. Und deshalb macht so eine Vitasprintkur schon mal gar keinen Sinn ja doppelt keinen Sinn. Und wenn Vitamin B12 Mangel vorliegt, dann kann man nahezu davon ausgehen, dass nahezu immer Vitamin B12 gespritzt werden muss. Ähm, wenn ja was passiert beim Vitamin B12 Mangel oder ja wir haben eben eine Störung des Energiestoffwechsels. Wir haben eine Störung des, der des Blutstoffwechsels, ähm, der Bildung der Blutkörperchen. die Blutkörperchen verändern sich insgesamt. Und der Mangel tritt, wie gesagt, auch bei einer chronischen Gastritis, also chronischen Magenschleimhautentzündung, oder Zündung. Aber wir können es aber auch finden, zum Beispiel bei, bei Wurm oder bei Parasitenbefall, weil die auch ganz kräftig am Vitamin B12 futtern sind. Ein weiteres häufiges Vitamin, was genannt wird, ist das Vitamin C, ja die Ascorbinsäure. Ähm, Vitaminmangel ist sehr bekannt. Die alten Seefahrer litten an Skorbut, da wusste man das nicht. Es ja, da, da, kommt zu einer Blutarmut, es fallen Zähne aus, Haare fallen aus. Und das ich glaube, Captain Cook war der Erste, der festgestellt hat, er wusste natürlich nicht, warum. Aber die haben ja meistens nur gepökeltes Fleisch gegessen. Und Captain Cook war derjenige, der ja die ganze Südhemisphäre erkundet hat und äh, Fässern an Sauerkraut mitgenommen hat. Und Sauerkraut war Vitamin C-haltig. Und die hohe Sterblichkeit der damaligen Seefahrer wurde da nahezu auf null heruntergeschraubt, zumal Captain Cook auch derjenige war, der extrem auf Hygiene geachtet hat. Also Vitamin C ganz, ganz wichtig. Wir brauchen es für die Biosynthese von Bindegewebe, von Kollagen. Wir brauchen es für die Synthese von Steroidhormonen. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig für uns Sportler. Ja, Wir brauchen und wir brauchen ja stabiles Kollagen, Bindegewebe für unsere Sehnen und Muskeln. Wir brauchen natürlich Steroidhormone, um ähm, ja um den Muskelstoffwechsel anzuregen beispielsweise. Des Weiteren und deswegen wird Vitamin C so ganz oft erwähnt und gerne auch ähm, bei im Rahmen von Erkältungskrankheiten gegeben. Vitamin C ist ein ganz starker redox empfänger also der der fängt Radikale auf, aggressive Radikale, die unter Umständen auch mal in der Häufigkeit zu Krebs führen können, aber auf jeden Fall das Immunsystem schwächen. Und ähm, ja, und deswegen kommt man oft dahin, Vitamin C natürlich auch ein wasserlösliches ähm, äh, Vitamin, kann ebenfalls nicht gespeichert werden. Und der Bedarf ist ungefähr 100 Milligramm pro Tag. Oh, ja Vitamin C kommt vor, wisst ihr ja alle, das kommt vor in, 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 in Obst, in, in Gemüse in Zitrone, Zitrusfrüchten beispielsweise, die alle sehr Vitamin-C-Kiwi beispielsweise auch Vitamin-C-haltig sind. Sauerkraut gerade eben schon erwähnt. Und es macht durchaus Sinn, weil es auch fürs Immunsystem extrem wichtig ist, eben weil dort Steroidhormone auch gebildet werden, dass Vitamin-C gerade jetzt im Bereich der des Herbstes wenn wir eine, eine erhöhte Exposition haben ähm, auf, auf Viren und eine erhöhte Infektanfälligkeit, dass wir dann den Vitamin-C-Gehalt ähm, in der Nahrung, das heißt nach oben schrauben, aber zumindest darauf achten, dass wir auf eine ausreichende Zufuhr ähm, ja achten und jeden Tag ja was Frisches essen. A apple a day keeps the doctor away, wie es so schön heißt. Vitamin C wird auch oftmals in der begleitenden Krebstherapie angewandt, da allerdings in therapeutischen Dosen von mehreren Gramm pro Tag. Und das wird hauptsächlich angewandt, um die Verträglichkeit von Chemotherapeutika einfach zu verbessern. Da haben wir eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, wobei wir uns da persönlich unsere Praxis sich nicht drauf spezialisiert hat. Also da bitte jetzt keine Anfragen diesbezüglich. Da gibt es Kollegen, die sich da speziell drauf ähm, ja, spezialisiert haben. Ein weiteres häufigst genanntes Vitamin ist das Vitamin E. Das Vitamin E ist ebenfalls ein Antioxidans, also ebenfalls ein Redoxempfänger und ganz ganz wichtig fürs Immunsystem. Ein Mangel an Vitamin E kann zu Nervenstörungen führen und kann auch zu Muskelbeschwerden führen. Also gerade Vitamin D eben und Vitamin E. Ja, erinnert euch, EDK ist auch ein fettlösiges Vitamin. Beide können zu Muskelschmerzen, schlaffen Muskeln äh, zu Myopathien, wie man so schön nennt, also Erkrankungen der Muskulatur führen. Und Vitamin E kann man auch natürlich zuführen, kommt vor in hochwertigen Ölen, Rapsöl, Sonnenblumenöl, äh, Olivenöl beispielsweise auch. Achtet da bitte auf eine gute Qualität und dass diese Öle halt auch nicht ähm, erhitzt wurden, am besten kalt gepresst und dann haben die einen hohen Gehalt an, an Vitamin E. Und damit könnt ihr es eigentlich auf natürliche Art und Weise zuführen. Ich weiß, viele von euch führen Vitamin E künstlich zu. Aber wie gesagt, achtet da auch drauf, dass Vitamin E eben das Fettlösliche ist und ebenfalls auch überdosiert werden kann. Eine ganz, ganz wichtige, ja, ich würde sagen, jetzt verlassen wir mal die Vitamine. Eine wichtige Substanz, ich hatte es vorhin schon erwähnt, sind die berühmten Omega-3-Fettsäuren. Und Studien haben gezeigt, dass gerade Sportler... Ähm, zu wenig Omega-3-Fettsäuren zuführen. Es gibt die Omega-3-Fettsäuren, die Omega-6-Fettsäuren übrigens. Ähm, beide gehört, ähm, beides eine, eine Übergruppe und ähm, Übergruppe von, äh, Überbegriff von verschiedenen anderen Fettsäuren. Gemein ist allen, dass sie mehrfach ungesättigt sind und da eben auch zu den sogenannten gesunden Fettsäuren gehören. Die zwei berühmte Vertreter ist einfach die Alpha-Linonelsäure und die i, äh, I, I säure und ähm, es gibt noch eine ganze Menge an weiteren Fettsäuren, die ich euch gar nicht erwähnen möchte, aber ähm, durch wir, wir, wir verbrauchen als Sportler eine ganze Menge an Omega-3-Fettsäuren die wirken ähm, ja eigentlich anti-entzündlich und deswegen werden sie oftmals auch eingesetzt in der Therapie von Patienten, die an koronare Herzerkrankungen leiden, beispielsweise. Allerdings hat sich die Deutsche Gesellschaft die, die Gesellschaft für Ernährung in Amerika aktuell nach aktuellen Studien jetzt erstmal gegen eine Substitution von Omega-3-Fettsäuren bei Patienten entschieden, aufgrund der Datenlage. Dennoch gibt es eine ganze Menge an Studien, die einfach zeigt, dass, dass die antioxidativ wirken und dass die, es durchaus Sinn macht, zum Arzt zu gehen und Omega-3-Fettsäuren versus Omega-3, Omega-6-Fettsäuren den Quotienten bestimmen zu lassen, um zu schauen, wie der, ja, die Versorgung dort ist. Unter dem Vormerk, da habe ich ja versucht, mal zu schauen, ob das denn korreliert mit dem Gehalt im im Gewebe und habe darüber keine Studien gefunden. Also da sind wir darauf angewiesen, mal einfach zu hoffen, dass eben die Daten hier im Blut einfach damit korrelieren. Ja, Blutgerinnung, Inflammation ganz wichtig und wie gesagt, Sportler haben das ähm, oft zu wenig. Und ja, wo kann man, wie kann man die Omega-3-Fettsäuren denn, denn ähm, auf natürliche Art und Weise ähm, herbekommen? Dazu muss man wissen, dass ähm, die Omega-3-Fettsäuren einfach essentielle Fettsäuren sind. Wir können die nicht selbst bilden. Bilden können sie nur ähm, Pflanzen und ähm, eben auch ähm, Lebewesen, die Pflanzen essen und anreichern. Und da ganz speziell äh, hohe Konzentrationen Omega-3-Fettsäuren in Algen. Und dementsprechend finden wir auch hohe Omega-3-Fettsäuren in Fischen. Vorzugsweise in Fischen, die im Kaltwasser schwimmen. Und da ist ganz äh, sind also Lachs, Makrele und der Hering, Hauptsächlich das ganz, ganz wichtige Omega-3-Fettsäuren-Lieferanten. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ja, wie oft essen wir Lachs, Makrele, Hering pro Woche? Das ist leider von unserem so Tisch doch sehr, sehr ja oft verschwunden. Zum Lachs reicht dann meistens nochmal, aber Makrele und Hering ist doch eher eine Rarität, wenn wir nicht gerade an der Küste oben wohnen. Also überlegt einfach mal, ob ihr das nächste Mal nicht einfach, übrigens auch ein super Eiweißträger, ob ihr nicht einfach mal ein Steak austauscht gegen einen Lachs oder vielleicht sogar mal einen Matthias-Hering versucht, der übrigens auch ähm, nach dem Sport euch die nötigen Kochsalz wieder zuführt. Also das sind alles äh, Nahrungsmittel, die durchaus ähm, Sinn machen. Ob ihr Omega-3-Fettsäuren, da gibt es jetzt Algenkapseln beispielsweise, ähm, künstlich zuführen müsst, das würde ich äh, mit eurem Arzt besprechen nach einer Eingehenden Blutanalyse. Ich muss aber sagen, dass die Bestimmung von Omega-3-Fettsäuren im Blut und Omega-6-Fettsäuren ähm, relativ wenig gefragt ist. Kommen wir zu einem weiteren ähm, wichtigen wir, Spurenelement: das ist die Folsäure, die wird auch oft genannt. Ja. Ähm, Folsäure hat eine hohe Bedeutung gerade für schwangere ähm, Menschen weil sie wichtig ist für die proteine synthese und den Nucleinsäure-Stoffwechsel. Ähm, Folsäure kommt vor in Spinat, Tomate, Vollkornprodukte, Kartoffeln und Ei. Und ähm, ganz wichtig, Folsäure ist wärmeempfindlich. Das heißt, diese Produkte sollten möglichst nicht oder wenig erhitzt werden und möglichst im Naturzustand gegessen werden. Das gilt übrigens für ganz, ganz viele Nahrungsmittel. Also je weniger verarbeitet, desto besser. Also Hände weg von irgendwelchen Fertigprodukten, gerade wenn ihr jetzt Sportler seid und euch einem ja, Ziel nähert, dann ähm, gehört da einfach als Basis eine gescheite Ernährung dazu. Und ich muss das leider hier so im nahen Umfeld oftmals sehen, dass Menschen ja teilweise zweimal trainieren am Tag, Krafttraining machen, ähm, ins Training gehen und dann aber eine extrem schlechte Ernährung haben. Und poh, das ist einfach kontraproduktiv. Ja, Da wird wahrscheinlich eine gescheite Ernährung einmal Training deutlich mehr bringen, das nur am Rand gesagt. Ja, also wie gesagt, Schwangere haben das einen ganz, ganz hohen Bedarf und da wird auch vom Frauenarzt oftmals dann gemonitort, dass der Folsäuregehalt oder der Folsäurespiegel entsprechend ist, weil es beim Folsäuremangel zu Störungen kommen kann bei der Entwicklung des Neuralrohres, ähm, woraus dann die Wirbelsäule entsteht. Und wir haben ganz oftmals, ihr habt schon mal gehört, die Krankheit des offenen Rückenmarks zum Beispiel, das wird oft auf einen Folsäuremangel zurückgeführt. Weiterhin ist Folsäure wichtig eben auch für die Blutbildung. Und wir können Folsäuremangel eben zum Beispiel auch an eine N-Anämie erkennen. Ja, jetzt haben wir Vitamine, Spurenelemente einmal verlassen jetzt, oder wir verlassen es gerade. Und ich möchte noch ein, zwei Sätze einfach sagen zu den Elektrolyten, zu den Elektrolyten zählt für uns Spurenelemente. Zählen für mich Magnesium, Zink, Selen und das allerwichtigste aller Spurenelement in Anführungsstrichen, wobei ich das Spurenelement sagen kann, weil es doch extrem häufig vorkommt, ist das Kochsalz. Und über das Kochsalz hatte ich bereits in der vergangenen Ausgabe schon mal gesprochen. Das Kochsalz ist in meinen Augen das wichtigste Elektrolyt für Sportler, weil es einfach massig in Schweiß ausgeschieden wird. Es scheint so zu sein, ihr könnt übrigens auch Schweißanalysen durchführen lassen, da gibt es auch Institute, die sich darauf spezialisiert haben und ich muss sagen, ich habe es für mich noch nicht getan, werde es aber jetzt in meinem nächsten Trainingslager das ist eine Person, die das da einfach neben ihrem Triathlon-Profi-Dasein durchführt, nachholen, weil es einfach doch eine, eine hohe Aussagekraft hat und es scheint so zu sein, als ob die Rate, die Ausscheidungsrate an Kochsalz genetisch festgelegt ist. Und im Gegensatz zu der bisherigen Meinung, dass man das trainieren kann und der Schweiß dann sich irgendwo bei Hitzeadaptation verbessert, dass sich da auch eine Verbesserung oder Verminderung der Kochsalzausscheidung einstellt, wohl überholt ist. Also diese Kochsalzausscheidung scheint, ja, konstant zu sein und man kann sagen so Pi mal Daumen 1 Gramm pro Liter Schweiß wird ausgeschieden die Spanne beträgt hat 600 Milligramm bis teilweise 1,8 Gramm pro Liter Schweiß und jetzt kommts warum ist das so wichtig weil Kochsalz die durch ihre es ist sehr osmotisch ist sehr aktiv und dadurch ähm, bewirkt, dass Flüssigkeiten immer sozusagen passiv hinterherströmen. Deshalb kann man auch, wenn man als Schiffsbrüchiger auf dem offenen Meer treibt, ähm, umgeben von Wasser sozusagen, verdurstet man trotzdem, weil der Kochsalzgehalt im Meerwasser einfach so hoch ist, dass wir zwar Meerwasser trinken können, aber das nicht aufgenommen werden kann. Im Gegenteil, es würde ähm, Flüssigkeit aus dem Intrazellulärraum in den Magen hineinfließen, äh, beziehungsweise durchs Blut hineinfließen, dass, ähm, um, um diese Konzentration zu verdünnen. Und deshalb kann Koch, also kann das nicht aufgenommen werden. Es kann erst dann aufgenommen werden, wenn es isotonisch ist, also die gleiche Menge an Kochsalz in der im Getränk vorkommt wie auch im, im Blut, das sind 0,9 Gramm pro Liter. Oder eben Hypoton, da kann es auch aufgenommen werden. Und die große Gefahr ist ja zum Beispiel, deswegen wird bei großen Langdistanzen jetzt sehr oft darauf Wert gelegt, dass Sportler auf die ausreichende Natriumchloridkonzentration, oder Kochsalzaufnahme äh, ähm, achten. Weil wenn wir nur zum Beispiel Cola trinken oder Kochsalzarmes Wasser, dann können wir zwar Unmengen an Wasser aufnehmen, aber es führt gleichzeitig zu einer, ja, es, wir nehmen zu wenig auf, zu wenig Teilchen auf, es führt zu einer ja, Verdünnung des Blutes und die Zellen wollen, also die Flüssigkeiten, die Konzentrationen wollen sich ausgleichen und dann strömt Wasser passiv in den ja, Bereich der Zellen hinein, wo sich mehr Kochsalz befindet. Und dann kommt es zur Zellschwellung und dann schließlich zum... Ja, gerade wenn es im Bereich des Gehirnes ist, zum Schwindel, zu Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod. Wir haben das gehabt 2016 beim Ironman Frankfurt, dieser erinnert euch, ihr erinnert, ihr erinnert euch, das war dieser extreme ähm, Hitzetriathlon mit über 40 Grad, bei dem damals Jan Frodeno Neue Weltbestzeit aufgestellt hat und da hat ein Australier ähm, anamnestisch ca. 11 bis 12 Liter Wasser getrunken ohne Kochsalz. Und ist daran schlussendlich gestorben. Man nennt es eine hypotone Hyperhydratation. Also eine äh, Überwässerung mit zu wenig Kochsalz. Und deshalb ganz, ganz wichtig, achtet darauf, dass euer Sportgetränk auch ausreichend Kochsalz enthält. Nächster Elektrolyt. Übrigens macht es da auch Sinn, das im Blut bestimmen zu können, logischerweise. Da gibt es oftmals eine Hyponatremie oder da könnt ihr schon mal sehen. Und das korreliert auch schlussendlich mit der mit dem Intrazellulären. Ähm, Magnesium wird ganz oft gewünscht und das hatte ich vorhin anfangs schon mal erwähnt. Wir konnten in Studien in Ulm nachweisen, dass es keine Korrelation gibt zwischen dem Intrazellulären Magnesium und dem Serummagnesium. Und von daher macht da eine Bestimmung keinen Sinn, obgleich Magnesium trotzdem ein wichtiges Elektrolyt ist. In den seltensten Fällen ist Magnesiummangel der Grund für Muskelkrämpfe. Also der häufigste Grund für Muskelkrampf ist Ermüdung, Flüssigkeitsmangel, Kochsalzmangel. Und wenn ihr diese drei Dinge behoben habt dann möchte ich euch fast schon garantieren, werdet ihr keine Muskelkrämpfe mehr bekommen. Also da Magnesium extra zuzuführen, ist eigentlich macht eigentlich wenig Sinn. Zudem Magnesium extrem abführend wirkt. Wir in der Praxis nutzen sogar Magnesium oftmals, um Patienten, die unter Verstopfung leiden, zum Abführen zu bewegen. Aber als Sportler würde ich sagen, naja, muss nicht unbedingt sein. Zumal wenn ihr euch ähm, ausgiebig und und, und ausgewogen ernährt. Ein ganz weiteres wichtiges Spurenelement ist das Zink. Zink ist ganz, ganz wichtig fürs Immunsystem, kommt vor in Fischvollkornprodukten und in Nüssen. Hörer des Podcasts wissen, dass ich ein großer Freund bin, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn es häufig zu Infekten kommt und ihr merkt, es fängt im Hals an zu kribbeln, dass ihr so eine Zink-Lutschtablette in die Backe legt und weil das einfach Zellmembran stabilisierend wirkt und dadurch die, das Eindringen von Viren verhindert werden, ich sag mal soll und ich habe den Eindruck auch wird. Ja, Studien gibt es, die zeigen das. Ein letztes Elektrolyt ist das Selen. Selen wird relativ wenig erwähnt oder hat wenig Erwägung in der in der Sportmedizin. Dennoch ist Selen ein wichtiges Produkt. Wir haben hier extrem selenarme Böden. Selen kommt vor in Hülsenfrüchten, Spargel, Pilzen, Zwiebeln und Knoblauch, ist ebenfalls ein Rettungsempfänger und wichtig für den Schilddrüsenstoffwechsel. Ähm, und wir haben, es gibt Studien, die zeigen, dass in Gebieten, in denen ein Selenmangel herrscht, es oftmals zu Krebserkrankungen kommt. So, Bums, das war's. 37 Minuten sind schon rum, ein Ausflug in die Tja, Vitaminwelt, sag ich mal, Elektrolytwelt. Ich würde mal so sagen, zusammengefasst, wenn ihr euch wirklich ausgewogen ernährt, ähm, dann sollte normalerweise bis auf Vitamin D in unseren Breitengraden kein Mangel entstehen. Wenn ihr gesund seid, wenn ihr an chronischen Magenschleim oder Erzündung leidet beispielsweise, dann macht es Sinn, ähm, Ah, da fällt mir gerade ein, ich habe das Eisen ja vergessen, Da komme ich gleich noch drauf. Dann macht es Sinn, auf jeden Fall ähm, Folsäure, Vitamin B12, eben auch den Eisenstoffwechsel, deswegen komme ich gerade drauf. Ich habe tatsächlich Eisen hier aufgeschrieben, aber nur als kleinen Nebensatz, weil ich da keine Information zu gebraucht habe. Da mache ich ja täglich Aufklärung, deswegen habe ich das gerade übersehen. Ähm, dann machen wir erstmal, bevor ich jetzt hier, mein Schlusswort halte, einen kleinen Ausflug in den Eisenstoffwechsel. Also eisen ganz 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 wichtig, weil Eisen gerade für uns Sportler so wichtig ist. Wir brauchen das ähm, ja für die Blutbildung. Das Hämoglobin, Hem ist das das Eisen und ist auch für verantwortlich für die rote Färbung des Blutes. Und ähm, Eisen kommt vor sowohl pflanzlich als auch tierisch. Ähm, einmal in oxidierter Form, einmal in nicht oxidierter Form und wird besser aufgenommen in Gegenwart von Vitamin C. Gerade tierisches Eiweiß wird besser aufgenommen mit Vitamin C, weil Vitamin C als Rettungsempfänger eine Oxidation, also ein Rosten sozusagen, des Eisen verhindert und eben das Eisen besser aufgenommen werden kann. Man kann auch zu viel Eisen aufnehmen. Es gibt auch Eiserspeicherkrankheiten. Bitte, wenn ihr zum Arzt geht, lasst euch nicht das Eisen bestimmen, das Serumeisen, weil das, der Körper will dieses Eisen eigentlich relativ konstant im Serum halten und Schiebt das permanent von den Zellen raus und rein. Und das korreliert nicht unbedingt mit dem Eisenstoffwechsel, sondern lasst euch das Ferritin, das Speichereisen, bestimmen. Und da könnt ihr schon mal sehen, ob ihr da genug gut versorgt seid. Seid ihr zu wenig versorgt, kann es irgendwann mal zu einer Eisenmangelanämie kommen, zu einer Blutarmut. Die macht sich darin bemerkbar, dass ihr... ja langere, lockere Einheiten relativ gut bewältigen könnt, aber hohe Spitzeneinheiten euch extrem wehtun, ja, gerade weil da natürlich eine maximale Sauerstofftransportkapazität benötigt wird und deshalb, ja, Eisen ganz, ganz wichtig, wer läuft Gefahr drauf, Eisenmangel zu erleiden das sind natürlich Leute, die einen erhöhten Bedarf haben ähm, Frauen mehr als Männer, gerade Frauen, die noch ihre Tage bekommen, ja, geht jede jeden Monat eine ganze Menge Eisen raus, Vegetarier und Sportler. Also eins kann man sagen, eine, eine Mädel, die sich vegetarisch ernährt und Hochleistungssport betreibt und nicht auf ihren Eisenstoffwechsel achtet, hat zu 80 bis 90 Prozent Eisenmangelanämie. Also da bitte drauf achten und da macht Ferritin einfach auch Sinn. Wir sehen, der, die der Grenzwert, der Mangel besteht eigentlich erst unter 20, aber wir sehen schon Leistungseinbußen, wenn wir ein Ferritin haben, unter 50%. Wo kommt Eisen vor? Ich habe es bereits gesagt, es kommt in Pflanzen vor, ähm, auch im Spinat, aber nicht so, wie man eigentlich immer betont hat. Das war, viele wissen es ja, eine, eine Fehler in der Doktorarbeit, da wurde sich um eine Zehnerpotenz ge geirrt. Äh, Eisen kommt vor allen Dingen in rotem Muskelfleisch vor und ganz, ganz viel Eisen kommt vor in der Leber. Wer es mag, gerne, hier und da mal ein Stückchen Leber, ähm, wer sich vegetarisch ernährt, der kann auch rein pflanzlich versuchen, ähm, den Eisenhaushalt nach oben zu treiben. Und wie gesagt, am besten wird Eisen aufgenommen in Gegenwart von Vitamin C. Sorry, dass ich das noch so angefügt habe. Das hat jetzt, hätte eigentlich vorhin viel, viel besser in die Spurenelemente noch mit reingepasst. Ja, also jetzt haben wir tatsächlich die 41 Minuten voll. Ich hoffe, ihr konntet davon was rausnehmen für euch. Ich möchte mich insgesamt noch auch mal bedanken für das tolle Feedback. Viele haben gesagt, oh, super, endlich nach der Sommerpause. Ich bin so happy, dass die neue Folge des Podcasts wieder erschienen ist. Also da ganz, ganz viel Dank an euch heraus. Zeigt mir, dass Bedarf besteht. Die Analyse in Podigy, das ist mein Anbieter, der die Aufzeichnungen online setzt, zeigt, dass die Hörerschaft immer mehr wird. International ist sie ja schon lange. Und das motiviert mich auch hier weiterzumachen und auch bei so einem Tag wie heute, wohl der letzte richtige Sommertag, in Freiburg werden ja heute fast 30 Grad erwartet, ähm, dazu zu nutzen, zumindest den Vormittag hier zu verbringen, den Podcast aufzunehmen. Aber glaub mir, den werde ich jetzt gleich hochladen und dann geht's aufs Rädle. Ich habe heute vor, eine schöne drei bis vier Stunden Radtour zu fahren, wahrscheinlich die letzte längere Radtour in Kurz-Kurz. Die genieße ich nochmal und ja, ich hoffe, ihr tut das Gleiche und ähm, ja, nutzt die Zeit. Der Winter wird lang, ähm, ich hoffe, ich konnte einige letztes Mal schon motivieren, mit dem Laufen anzufangen, von Eigen habe ich tatsächlich das Feedback bekommen, dass ich sie motivieren konnte und ja, da würde ich sagen, machen wir einfach für heute mal so langsam den Deckel drauf, oder? Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann mit dem Thema Radfahren, dann ganz sicher mit dem Radfahren. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und bis dann verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Ciao.